0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. Ero di nuovo in viaggio, di nuovo al volante della vecchia berlina azzurra, di nuovo solo. Rita era ancora morta al mondo quando le lessi quella lettera e combattei le montagne di sofferenza che essa innalzava dentro di me. Le avevo gettato uno sguardo mentre sorrideva nel sonno, e con un bacio sulla fronte madida l'avevo lasciata per sempre un biglietto di tenero addio attaccato all'ombelico con il nastro adesivo altrimenti avrebbe potuto non trovarlo solo ho detto tuta fè" avevo con me la mia nera amichetta e appena raggiunsi un posto isolato inscenai la morte violenta del signor Richard F. Schiller la lettera era datata 18 settembre 1952 era il 22 e l'indirizzo che Lolita mi dava era Fermo Posta Colmont dopo alcune indagini scoprì che si trattava di una piccola comunità industriale a circa 1300 chilometri da New York progettai dapprima di viaggiare tutto il giorno e tutta la notte ma poi Ci ripensai e verso l'alba riposai un paio d'ore in una camera di motel, qualche chilometro prima di raggiungere la città. Mi ero messo in mente che il demonio, quello Schiller, fosse un concessionario di automobili che magari aveva conosciuto la mia Lolita a Bursley, dandole un passaggio il giorno in cui aveva forato la ruota della bicicletta nel tragitto verso la signorina Lempereur. E poi s'era messo nei guai. Entrai con passo preciso in una cabina telefonica di Colmont. Ah, 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 disse la porticina e feci il numero dell'unico Schiller, Paul, mobili, che trovai sul logoro elenco telefonico. Il rauco Paul mi disse che sì, Conosceva un Richard, il figlio di un suo cugino, e l'indirizzo era, vediamo, Killer Street 10. Non vado a cercarli molto lontano i miei pseudonimi. Ah, 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 disse la porticina, al 10 di Killer Street. Un caseggiato popolare intervistai un certo numero di vecchi demoralizzati e due ninfette incredibilmente sporche dai lunghi capelli biondo fragola. Traversai la strada ed entrai in una squallida drogheria dove, chiamata da un cliente su mia richiesta, la voce di una donna salì da un ligno abisso nel pavimento, il corrispettivo del tombino, e gridò «Hunter Road, ultima casa» erano circa le due le mie pulsazioni andavano da 40 a 100 al minuto la pioggia crepitava sul covano la pistola migrò nella tasca destra dei pantaloni dal retro sbucò un cane insignificante si fermò sorpreso e cominciò a emettere qualche latrato soffocato e amichevole gli occhi socchiusi la pancia ispida tutta incrostata di fango poi gironzolò un pochino e abbaiò di nuovo. Scesi dalla macchina e sbattei la portiera. Come sembrò banale, come sembrò prosaico quel colpo nel vuoto del giorno senza sole. Vof! commentò il cane automaticamente. Premetti il pulsante del campanello che vibrò in tutto il mio organismo. Person. J'ai resson, re person. Da quale profondità questa riassurdità? Voff. Wow, disse il cane, trambusto e ciabbattio e la porta si spalancò con un sibilo e un
1: voff. Wow.
0: di cinque centimetri occhiali cerchiati di rosa nuova pettinatura capelli all'insù nuove orecchie com'era tutto semplice l'istante la morte che da tre anni continuavo a evocare era semplice come un pezzetto di legna secca era esplicitamente enormemente incinta la testa sembrava più piccola in realtà saranno passati solo due secondi, ma lasciate che dia loro tutta la legnosa durata che la vita può sopportare. E le guance dalle palli lentigini erano scavate, e i polpacci e le braccia nudi avevano perso tutta la bronzatura tanto che se ne vedeva la peluria. Portava un vestito di cotone marrone senza maniche e sformate ciabatte di feltro. «Ma guarda chi c'è, eh?» Esalò, dopo un attimo di silenzio, con tutta l'enfasi dello stupore e del benvenuto. «Tuo marito è in casa?» Gracchiai, il pugno in tasca. «Non potevo uccidere lei, naturalmente, come ha pensato qualcuno. Vedete, io amavo, Era amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista». Entra! disse con una veemente nota d'allegria. Contro il legno crepato della porta, Dolly Schiller si appiattì come poté, addirittura alzandosi appena sulle punte per farmi passare, e per un istante fu crocefissa. Guardò giù, sorrise alla soglia, le guance incavate, con le pommette rotonde, le braccia color latte annacquato distese sul legno. Passai senza toccare la protuberanza del suo bambino. Odore di dolli, con lieve aggiunta di fritto. Battevo i denti come un idiota. — No, tu stai fuori, al cane. Chiuse la porta e seguì me e la sua pancia nel salotto, la casina delle bambole. — Di che è lì? disse Indicandolo con una racchetta invisibile, era arrampicato su una scala e, dandomi le spalle, aggiustava qualcosa accanto o sopra la catapecchia del vicino, un tizio più grasso, con un braccio solo, che, in piedi, lo guardava da sotto. —Non è lui che voglio, —dissi. Il diffuso sguardo di benvenuto lasciò i suoi occhi. La fronte... Si corrugò, come ai vecchi tempi amari. N- «Non è lui... chi?» «Dov'è?» «Presto!» «Senti!» disse, inclinando la testa e scuotendola in quella posizione. «Senti! Non vorrei mica ricominciare!» Su! Il nome!» Ribatti che era inutile. Non me l'avrebbe mai detto. Ma d'altra parte... In fondo, vuoi davvero sapere chi era? Beh, era... E con voce sommessa e confidenziale, inarcando le sopracciglia sottili e sporgendo le labbra screpolate, emise in tono beffardo, leggermente schizzinoso, ma non senza tenerezza, con una sorta di sibilo attutito, il nome che il lettore astuto ha indovinato da tempo. Waterproof. Perché un lampo del lago a Clessidra attraversò la mia coscienza? Anch'io, senza saperlo, l'avevo sempre saputo. Non ci fu shock, non ci fu
2: sorpresa. <totipo> Lie about it. It's all I want In this crazy little I go home wanna fight about will die When hot spring Dead about These women going crazy Every day they lie about it? Will you kill them Yes, I will. Dead by I'm a fool Don't take me long to get my Baby, You know I need my poison my life. You know, I ain't long. Five out now. long. There is this vision. Kill I go to bed. Get a more of Look at your baby. Would you slam me? Yes, I will. Get batter. Baby. You know I'm a fool. Five out now. Would you kill my Jet you, know, you. Yes, you, you see it. Oh, about it? Yeah. You know, babe, I old, baby, yeah, I want to hear baby, won't quit me? Yeah, Jet oh, yes, all I want.
0: così mi hai tradito dove sei andata dov'è lui adesso tradito no non mi aveva tradito ero fra amici Edusa l'aveva avvertita che a Q piacevano le ragazzine. Una volta era quasi finito in galera, di fatto, bel fatto. E lui sapeva che lei lo sapeva. Sì, quando gli aveva confessato come stavano le cose tra me e lei, era morto da ridere. E aveva detto che lo aveva intuito. Non era pericoloso dirglielo, date le circostanze. Bene, Q. Lo chiamavano tutti Q va avanti per favore erano d'accordo che a settembre lui l'avrebbe portata a Hollywood e le avrebbe organizzato un provino per una particina nel film basato sulla sua commedia Budella d'oro nella scena del tennis e forse le avrebbe persino fatto fare la controfigura di una delle sensazionali stelline sul campo abbacinato dai riflettori ahimè non se n'era mai fatto niente Dov'è adesso quel maiale? Non era un maiale Era in gambissima sotto molti aspetti Ma non faceva che bere e drogarsi E certo in fatto di sesso Aveva dei gusti molto strampalati E i suoi amici erano suoi schiavi Non potevo neanche immaginare Io, Humbert, non potevo immaginare Le cose che facevano tutti al Duck Duck Ranch Lei... Si era rifiutata di partecipare perché lo amava, e lui l'aveva buttata fuori. Quali cose? Oh, cose strambe, sporche, fuori del normale. Sai, prendeva due ragazze e due ragazzi e tre o quattro uomini, e l'idea era di abbrancarci tutti nudi mentre una vecchia ci filmava. La Giustina di Sada aveva dodici anni all'inizio. «Ma quali cose esattamente?» «Oh, delle cose!» «Oh, insomma, io...» Emise quel «io» come un grido soffocato mentre prestava ascolto alla sergente del dolore e in mancanza di parole aprì le cinque dita della mano che si muoveva angolosamente su e giù. «No!» Non ce la faceva, si rifiutava di entrare in particolari con quel bambino nel ventre. Questo mi parve sensato. — Non ha più importanza adesso, disse, picchiando col pugno un cuscino grigio e mettendosi sdraiata sul divano a pancia in su. — Cose pazze, cose sporche. Io ho detto no. Non ho intenzione di... — Uso con la massima disinvoltura una disgustosa espressione gergale che, tradotta letteralmente in francese, sarebbe «soufflé». «I tuoi schifosi ragazzi, perché io voglio solo te!» «Beh, mi ha sbattuto fuori a calci!» Non c'era molto altro da dire. Quell'inverno del 1949, lei e Faye si erano trovate a un lavoro, per quasi due anni era andata beh in giro aveva lavorato in qualche ristorante in posti piccoli e poi aveva conosciuto Dick no non sapeva dove fosse quell'altro a New York immaginava comunque era così famoso che se avesse voluto lo avrebbe trovato subito lei era lì con la sua bellezza distrutta le mani strette e le vene in rilievo da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca e le orecchie appena concave e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita Irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai, la guardai e seppi con chiarezza come so di dover morire, che l'amavo più di qualunque cosa avessi mai visto o immaginato sulla Terra. Più di qualunque cosa avessi sperato in un altro mondo, di lei restava soltanto il fievole odor di viole, l'eco di foglia morta della ninfetta, sulla quale mi ero rotolato un tempo con grida così forti. Forse questo non sta né in cielo né in terra Ma devo dirlo La vita è molto breve Da qui a quella vecchia macchina che conosci così bene Ci saranno 20, 25 passi È un tragitto brevissimo Falli Quei 25 passi subito Immediatamente vieni così come sei E vivremo per sempre felici e contenti «Carmen, volevo venire con moi? Vuoi dire...» disse spalancando gli occhi e sollevandosi appena, il serpente è pronto a colpire. «Vuoi dire che ci darai... ci... quei soldi solo se vengo con te in un motel? Questo vuoi dire?» «No, no, dissi...» Non hai capito niente. Voglio che tu lasci il tuo occasionale di che questa topaia orrenda e che venga a vivere con me e a morire con me e tutto con me. Parole di questo tenore. Sei pazzo, disse il viso contratto. Pensaci, Lolita, è una proposta incondizionata, tranne  — Forse. Beh, lasciamo stare. La sospensione dell'esecuzione volevo dire, ma non lo dissi. Comunque. Se rifiuti, avrai pur sempre il tuo trusso. Senza scherzi, disse Dolly. Le porsi una busta con 400 dollari in contanti e un assegno per altri 3600. Con mano guardinga e incerta ricevette Monpetit Cadeau e poi la sua fronte divenne di un bellissimo rosa. Vuoi dire, domandò con angosciata concitazione, che ci dai quattromila dollari? Mi coprì la faccia con la mano e piansi le lacrime più cocenti che avessi mai versato. Le sentì serpeggiare tra le dita e giù per il mento e scottarmi. Mi si chiuse il naso e non riuscivo a smettere. E poi lei mi toccò il polso. Se mi tocchi, muoio. Dissi, sei sicura che non verrai con me? Non c'è speranza che tu venga. Dimmi soltanto questo. No, rispose. No, caro. No. Non mi aveva mai chiamato caro. No, disse. Neanche a parlarne. Piuttosto tornerei da qui, voglio dire. Cercava le parole, le fornì mentalmente. Lui mi ha spezzato il cuore, tu hai soltanto spezzato la mia vita. —Credo, continuò, oh, oh, la busta scivolò sul pavimento, la raccolse, credo che sia veramente grandioso da parte tua darci tutti questi soldi adesso siamo a posto possiamo partire tra una settimana smetti di piangere per favore dovresti capire aspetta ti prendo dell'altra birra oh non piangere mi rincresce di averti tanto ingannato ma così è la vita mi asciugai la faccia e le dita lei sorrise al cadò. Esultava. Voleva chiamare Dick. Dissi che me ne sarei andato tra un minuto. Che non volevo vederlo. Affatto! Affatto! E dopo non molto guidavo nella pioggerellina del giorno morente con i fergicristalli in piena azione ma incapace di tenere testa alle mie lacrime.
1: Sweetheart, the night is growing old Sweetheart, my love is still untold A kiss that is never tasted Forever and ever is wasted Ah, we know We may never meet again Before you go Make this moment Sweet again We won't Say good mm. mm. night and till Tomorrow is made for summer. Tomorrow...